0: Poszedł zobaczyć, co się dzieje na proteście przed Ministerstwem Energetyki. A my mamy przy telefonie gościa, i to gościa, który jest w Warszawie, dr Spasimir Domacki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to kto wygra wybory w Bułgarii i o co toczy się polityczny mecz?
1: To jest bardzo dobre pytanie, przede wszystkim dlatego, że kto wygra wybory w Bułgarii, to na razie jest kwestia, która pozostaje w sferze takich powiedziałbym no, wróżenia. Natomiast mamy pewne wyniki sondażowe, które wskazują, że najprawdopodobniej partią, która uzyska pierwsze miejsce w wyborach, będzie najprawdopodobniej partia byłego premiera Bojko-Borisowa GERB. Natomiast to jednocześnie wcale nie oznacza, że mamy jasność co do tego, jak będzie wyglądała bułgarska scena polityczna po wyborach, dlatego że e, mało która partia w swojej istocie chce tworzyć koalicję z, z partią GERP-Borisowa e, i to jest pokłosie tak naprawdę tej takiej cichej rewolucji, który toczy się w Bułgarii od dwóch lat. Jednocześnie mamy dzisiaj do czynienia z całkiem nową sytuacją polityczną, dlatego że... Te powody, które doprowadziły, wyprowadziły ludzi na ulicy po pierwsze, a po drugie stworzyły sytuację, w której GERB nie rządzi od dwóch lat, rzeczywiście schodzą trochę na dalszy plan. Zasługę w tym mają przede wszystkim zarówno ugrupowania polityczne, które dostrzegły niebezpieczeństwo w dojrzeniu poprzedniego rządu Petkowa do zmiany sposobu funkcjonowania państwa i tym samym wykorzystały wojny na Ukrainie, a przede wszystkim strachy z niej wynikające dotyczące i kwestii surowców energetycznych i sytuacji społecznej w kontekście rosnącej inflacji, do tego, żeby odsunąć argumenty dotyczące konieczności przeprowadzenia głębokich reform na rzecz takiego dążenia do powrotu do stabilności. I w tym kontekście jakby zdyscyplinowany elektorat GERB jest w korzystnej sytuacji, przy czym rzeczywiście mogą po, tym, po tych kolejnych wyborach, w zależności od wyników pozostałych ugrupowań polity, politycznych, znaleźć się partie, niektóre z nich nawet nowe, które byłyby bardziej skory do współpracy z GERB niż partie reformatorskie.
0: To jeszcze dla uzupełnienia. GERB to jest partia, która jak się sytuuje względem Rosji, względem wojny na Ukrainie?
1: Tak, jest to partia, która po pierwsze należy do Europejskiej Partii Ludowej, po drugie charakteryzuje się tym, że twierdzi, że jest centrowoprawicowa, a w swojej istocie jest partią, która jest w swojej istocie kwintesencją bułgarskiego, powiedziałbym, toksycznego modelu politycznego, w którym... Mamy do czynienia z sytuacją, w której za, z jednej strony formalnie jest to jednoznacznie partia proeuropejska, takie hasła, um, że tak powiem, reprezentuje i nieustannie podkreśla, ale w praktyce w ciągu ostatnich 12 lat to, co można zobaczyć z rządów, Borisowa to jest w swojej istocie niezwykle skuteczna formuła koniunkturalnego dogadywania się z Rosją. Przypomnijmy, że to właśnie premier Borisow wybudował drugą nitkę, która miała omijać Europę Środkową, wpierw zablokowaną tak naprawdę przez Komisję Europejską, ale potem pod hasłem. Bałkański potok albo też Turecki potok została wybudowana i do dzisiaj ona, chociaż teoretycznie Rosja nie dostarcza gazu do Bułgarii, to przez tą nitkę w dalszym ciągu trwa transfer gazu na zachód od Bułgarii. Więc jest to partia, która ma niezwykle powiedziałbym miękki kręgosłup, jeśli chodzi o stosunek wobec Rosji.
0: Panie doktorze, zanim usłyszy Pan głos Liliany Wiadrowskiej, posłuchamy gorącej rozmowy, którą przeprowadzi Jan Oleński przed Ministerstwem Energetyki. Janku?
2: jestem, jestem właśnie pod wejściem do Ministerstwa Energetyki i tutaj e, czy rozmowę uda mi się przeprowadzić, to nie jestem pewien, trwają przemówienia e, przedstawicieli e, protestujących jak słyszymy jest dosyć głośno muszę ściszyć e, e, pod wejściem, a właśnie dzieje się mały performance, e, przed, mężczyzna przebrany za ministra energetyki Bułgarii, e, właśnie schował się za krzakami, wcześniej stał e, pod koksownikiem, w którym palone były jakieś dokumenty, co to za dokumenty nie wiem, płonął cały czas z Bęben Dudni. Dookoła stoi policja. Grupa około 50 osób zebrała się pod Ministerstwem Energetyki. O czym, o, o co protestują, do czego nawołują? O tym dowiecie się Państwo z relacji, którą nagrała Hanna Tracz, która miała okazję rozmawiać z organizatorkami tego protestu. Ja chciałem na żywo je złapać, ale w tym momencie będzie to chyba niemożliwe. Zatem oddaję głos.
0: Łapie organizatorki Jan Olencki pod Ministerstwem Energetyki, a my wspólnie z Lilianą Wiadrowską rozmawiamy z, z panem Spasimirem Domackim, doktorem Uniwersytet Warszawski Instytutu Europy Środkowej, Ja słuchają państwo Radia Wnet, a w nim pytań Liliany.
3: Spasimir Domaracki. Trzeba poprawić Ja jestem bardzo wrażliwa na to, by mojego imienia nie przykręcać, tylko jedno N, moje imię Liliana Wiadrowska, a tutaj pan doktor Spasimir Domaracki. Czy pan doktor jest jeszcze z nami?
1: Jestem i rzeczywiście jestem cały czas Domaracki.
3: Dobrze, nie protestował pan, a tutaj w Bułgarii protesty, a pan nie zaprotestował wcale, jak zostało przekręcone. O, o, co, oni, o co im chodzi w tych protestach? Może, może pan to powie ze swojej perspektywy?
1: Znaczy trudno jest mi w tej chwili rozpoznać, kto dokładnie w chwili obecnej protestuje przed Ministerstwem Energetyki, ale rzeczywiście bułgarsko, bułgarska rzeczywistość ostatnich dwóch miesięcy jest nieustannie że dawałem, przesiąknięta protestami. Protestują wszyscy, żeby, że tak powiem, wykorzystać to narzędzie do przyciągnięcia opinii publicznej na swoją stronę, albo żeby podkreślić ewentualne problemy. Wydaje mi się, że tak, biorąc pod uwagę pierwsze, po pierwsze tę kwestię, że cały czas wszyscy protestują. Protestują zarówno ugrupowania, które poszukują jakby w obecnej sytuacji politycznej takiego... Skumulowania poparcia wokół kwestii socjalnych albo kwestii związanych z zagrożeniem dla bułgarskiej gospodarki. Więc są to um, protesty, które są w największym stopniu sterowane przez um, ugrupowania. Albo lewicowe, albo sympatyzujące z Rosją, dla których najważniejsze jest podkreślenie tego, że e, ostatni czas to jest moment, e, że tak powiem, e, trudnych konsekwencji wynikających z tej próby dokonania głębokich reform w bułgarskiej polityce. Przed Ministerstwem Energetyki też mogą protestować ugrupowania, które są przeciwne zakupom surowców naturalnych z Rosji, ponieważ kwestia ta stała się w ostatnich tygodniach niezwykle ważnym tematem. Jest to, powiedziałbym, taki kluczowy aspekt obecnej sytuacji, obecnej dyskusji politycznej, przedwyborczej, dlatego, że większość ugrupowań, które też dążą do utrzymania jakby status quo, taki jak było za rządów Borisowa, Domaga się tak naprawdę, żeby nie dyskwalifikować Rosji z perspektywy sprzedaży surowców naturalnych do Bułgarii i wręcz e, doszukują się takiego, e, takiej rychłej kapitalizacji swojej, swojej pozycji przez sytuację, w której... Jeżeli dojdą do władzy i Rosja natychmiast zacznie dostarczać surowiec po niższej cenie, to wtedy znienacka wszystkie problemy społeczne i gospodarcze, które pojawiły się wraz z wybuchem wojny, czy też kolejnej odsłony od lutego tego roku, znikną. Z drugiej strony mogą protestować też przeciwnicy zakupu surowców naturalnych z Rosji, dlatego, że to rząd techniczny, który obecnie rządzi od sierpnia i jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie wyborów, w swojej istocie dokonał coś, co było no, z perspektywy poprzedniego rządu, można powiedzieć, zdradą. Dlatego, że pokusił się o powrót do rozmowy z Gazpromem do takiego stopnia, że nawet prezydent Radew spotkał się z przedstawicielami Gazpromu. W związku z czym, można się też domagać przed, przed Ministerstwem transparentności, jeśli Chodzi o kwestie podejmowane przez ten rząd techniczny i to też mogłoby być całkiem racjonalne uzasadnienie dlaczego przed Ministerstwem Energetyki w Sofii mają miejsce protesty.
3: Dobrze, ale ja rozumiem, że Putin jest zły, że Rosja nie jest dobrym partnerem do interesów, ale na dobrą sprawę, jaką Bułgaria ma alternatywę? Idzie zima, podobno ma być sroga. Skąd Bułgarzy, którzy no, jak widzimy tutaj, no to zbyt majętni raczej nie są? Skąd oni mogą wziąć gaz, węgiel, no wszystkie surowce energetyczne?
1: Znaczy tak, um, owszem, <głos> poziom życia w Bułgarii jest należy do najniższych w Unii Europejskiej, natomiast ta kwestia jest jakby wątkiem, który jest, no, powiedziałbym, wymaga o wiele głębszej refleksji i sposobu w ogóle funkcjonowania bułgarskiego systemu politycznego i, i, i gospodarczego. Natomiast kwestia surowców naturalnych jest niezwykle ważnym problemem. Przede wszystkim dlatego, że tak jak już wspomniałem wcześniej, Rząd Borisowa, chociaż rzekomo opowiadał się za, że tak powiem, europejskimi wartościami w, w dużych nawiasach, to w swojej istocie realizował praktycznie interesy Rosji, budując Bałkański Potok i jednocześnie doprowadzając do sytuacji, w której zwlekano z budową tak zwanego interkonektora, czyli... Połączenie bezpośredniego z Grecją, gdzie jest terminal LNG, który pozwala bezpośrednio przesyłać do Bułgarii zakupy surowców z innych źródeł. Wielkim wysiłkiem poprzedniego rządu Petkowa i tak naprawdę naciskiem też tego obecnego rządu technicznego udało się ten, gazociąg uruchomić, który w swojej istocie może stanowić alternatywę. Bułgaria też posiada swoje e, kopalnie, więc część zapotrzebowania na węgiel e, można do, dostarczać, natomiast, e, no i jej, e, schro, e, jej schroniska znaczy, e, gazowe. Są też już dosyć przyzwoicie zapełnione, natomiast nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu pozostaje aktualna kwestia, jak w dalszym ciągu sobie radzić. W chwili obecnej um, bułgarski regulator ogłosił co najmniej trzy kontrakty za, na dostarczenie surowców, przede wszystkim na gaz, co powinno, że tak powiem, w najbliższej przyszłości skutkować dwoma rzeczami. Po pierwsze obniżeniem cen i po drugie zapewnieniem stałych dostaw, natomiast jasne jest, że jest to kwestia, która dzisiaj odgrywa bardzo istotną rolę polityczną, szczególnie w tej kampanii wyborczej, w związku z czym ona może się stać zakładnikiem paradoksalnie dążenia do osiągnięcia pewnych celów politycznych, mianowicie do, że tak powiem, zwrócenia się ludzi w kierunku takich populistycznych haseł taniego gazu i w tym kontekście Bułgaria rzeczywiście stoi przed dużym wyzwaniem.
0: Panie doktorze, jaka jest partia taka proukraińska, pronatowska, proamerykańska?
1: Panie redaktorze, w swojej istocie w Bułgarii są dwie, dwa ugrupowania, które bardzo jednoznacznie opowiadają się e, za, no w zasadzie zajmują taką pozycję, jak e, powiedziałbym większość państw europejskich wobec Ukrainy i są to partia byłego premiera Petkowa, która się nazywa Kontynuujemy Zmiany, taka dosyć dziwaczna nazwa e, i ugrupowanie Demokratyczna Bułgaria. Christo Iwanowa, która powiedziałbym jest taką partią najbardziej proeuropejską i reformatorską, jaka, jaka w Bułgarii istnieje. Poza tymi ugrupowaniami, rzekomo też za udzielaniem większego wsparcia Ukrainie um, opowiada się też partia Borisowa GERB, jak również um, partia Ruch na Rzecz Praw i Wolności, um, która jest w swojej istocie partią mniejszości tureckiej. Natomiast pozostałe ugrupowania um, od socjalistów przez um, jest taki naród, czy um, nacjonalistów, um, są, czy też obecnie utworzona nowa partia, która się nazywa postęp bułgarski postęp. Każda z nich jest w swojej istocie ugrupowaniem, które jest promoskiewskie, bardzo jednoznacznie opowiadające się za ostrożnym podejściem do Ukrainy, do niedrażnienia Rosji i do szukania tego eufemistycznie nazwanego bułgarskiego interesu.
3: Jaki jest szans, że jaki, Jaka jest szansa, że jakikolwiek rząd, który się ukształtuje po tych wyborach, że się utrzyma?
1: I jak to długo bardzo, może się utrzymać? To jest bardzo trudne pytanie. Rzeczywiście te wybory są niezwykle istotne, dlatego że my do końca nie jesteśmy w stanie że tak powiem, zdiagnozować jak zachowa się bułgarski wyborca. Problem polega na tym, że nawet jeżeli istnieją badania sondażowe, to niejednokrotnie się okazywało, że bułgarskie agencje ratingowe w swoistocie mają przede wszystkim na celu wykonywanie pewnych usług politycznych niż rzetelne przeprowadzenie badań i ich wyniki też mają na celu niejako podpowiadać ludziom, kto wygra i gdzie lepiej uplasować Swój, swój głos. Natomiast nie zmienia to faktu, że pytanie jest nadal jak najbardziej aktualne. Tak jak powiedziałem, niezwykle trudne jest przewidzenie, jak będzie wyglądała przyszłość, ale po pierwsze po wyborach, ale... jeżeli te wyniki, wyniki się potwierdzą, to można przewidywać, że wejdzie do parlamentu więcej ugrupowań skorych do współpracy z Borisowem. To oznacza, że Borisow zajmując pierwsze miejsce, może mieć dłuższą, dłuższą że tak powiem, ławkę do wyboru z kim mógłby zawrzeć koalicję. Z drugiej strony, to, jeżeli Panie wy...
0: doktorze, to wszystko, to wszystko się okaże. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a Jan Olęcki jest pod ministerstwem. może ustalimy kto i przeciwko czemu protestuje. Janku?
2: Już nie pod ministerstwem, spod ministerstwa po performansie, po paleniu dokumentów, pochód ruszył spod ministerstwa energetyki w kierunku jeszcze mi niewiadomym, zaraz spróbuję to ustalić. Na czele idzie postać przypominająca ministra energetyki, taka bardzo karykaturalna, a ze mną jest pan... Hi, what is your name, please? My name is Rosen Araszkow. Who do you represent? Uh, I z się, Bułgaria What uh, is this protest about? This is our uh, part of our company. Election. To jest część e, tutaj wyborów, przygotowań do wyborów. Co chcecie przekazać e, podczas tego protestu? What are you trying to show with this protest? Uh, hold the second. Maya. No niestety, e, rozmowa została przerwana. Tutaj e, to, są jakieś rozmowy, jakieś ustalenia. Go back to our conversation. What are present with voice I could uh, answer your questions. Okay. What is this protest about? O co chodzi w tym proteście?
4: This protest is about the uh, very high prices of the electricity bills of the uh, gas bills in Bulgaria. Uh, so we we started this campaign it's called Don't Pay. It's the International elektryczności
2: i prices. W dużym bardzo skrócie chodzi o obniżenie cen energii, które teraz w Bułgarii są bardzo, bardzo wysokie. Jak chcecie to osiągnąć? How do you want to get the prices down? What is your party's idea for it? Uh, there are a couple of things that that could be done.
4: Uh, one uh, one thing is uh, in Bulgaria that there is no uh, uh, there there is no definition for uh, people who are uh, energy poor. Is the yeah the uh, the uh, translation? So people who. Pay their uh, the, their bills in the winter. So uh, everybody who who pays more than 10 of their uh, of their income in uh, in uh, bills for uh, for electricity or gas, they should be compensated by by the state for uh, everything that exceeds this this limit of uh, of 10 This is especially true for this winter, which we saw a spike of inflation, of the gas prices, uh, also of the, the the prices of the uh, the the car fuel. So uh, all of this needs to be addressed, and uh, that's why uh, uh, our, our proposals include also uh, managing the the excess. Uh,
2: The excess payments for the for so the uh,
4: the uh, the excess capital which uh, which is generated in some uh, monopolist companies who uh, who are generating very uh, very, uh, very big uh, income during this uh, during this crisis is for for everybody and uh, this should be managed because in in Bulgaria. Lukoil oil left to him. This is a very big Russian company uh, who who is, is also producing uh, car fuel uh, for in, in Bulgaria from, uh, from Russian petrol. So you are trying to get us rid rid of Lukoil oil here. That's one way of dealing with them, or uh, we tax them for the for the last. 10 years they didn't pay uh, anything in, in taxes in, uh, in Bulgaria. So no, we, we don't want to, to simply tax them. We want to, to make them lower the, the price because now it's a, it's a speculative price, it's too high and there is no reason for, for it to, to be so high because the, the, the petrol that they're using, the Russian petrol is uh, uh, on the same uh, levels like it was uh, last year. So uh, that's the same. The taxes in Bulgaria are the same. The, uh, uh, the electricity city bills for, for, for the company is, is the same. And uh, the, the car fuel is uh, with about 60 stinking to think it, one left. That's 250 uh, uh, euro cents per liter. Higher than it used to be a, a year ago. So uh, what we're saying is this is a speculation and it should be addressed. And uh where are
2: you going right now with this protest?
4: We are going to the uh Ministry of uh, Ag Agriculture because uh we have also seen a, a spike of the uh, prices of uh of timber uh wood for uh, for heating in the winter uh which is also uh we have seen that for for the past year and uh That, that's why we uh, we want to, to stop the the export of uh, raw wood uh, if, uh, from Bulgaria and also to to implement some regulations on the uh, on, on the market because recently we, we have seen uh, also companies which burn wood to pro to produce electricity which is about five times uh, more expensive than, than it used to be a, a year ago. Uh, and they're generating huge profits, uh, basically cutting off uh, our forests. And okay. for the for the people, there, there is no, uh, no wood for, uh, for, for heating the, this winter or they need to, to pay
2: more and wait very long guys. Thank you very much. What is your name for the, at the end? Vojclav Todorov. And the name of the party? It's Rise Up Bulgaria. Rise Up Bulgaria. Yeah. Thank you very much. Thank you as well partia Rise Up Bulgaria, tłumacząc na angielski, a na polski powstań Bułgario. Z przedstawicielem tej partii właśnie rozmawiałem. Protest udaje się z podministerstwa Energetyki do Ministerstwa Środowiska. Pod Ministerstwem Energetyki wykrzyczano, przedstawiono postulaty o tym, aby po pierwsze osoby, które w Bułgarii muszą płacić powyżej 10% swojego dochodu za energię, żeby te osoby, każdy każdego lewa więcej ponad te 10%, które muszą zapłacić, żeby to zostało im zwracane przez państwo. Osoby, jak to się mówi, ubogie energetycznie nie mają tutaj zapewnionego, zapewnionej żadnej ochrony w Bułgarii i o to też ta partia postuluje. To, co także się dowiedzieliśmy, to to, że protest przemieszczając się pod Ministerstwo Środowiska chce przedstawić projekt, w którym zostanie wprowadzony zakaz wywożenia drewna i cały przemysł drewniany będzie no eksport drewna zostanie zatrzymany, żeby to też w ten sposób także wesprzeć mieszkańców Bułgarii w zimę, w tę zimę, która może być zimna dla całej Europy, także właśnie dla Bułgarii. No i to, co ciekawego też padło, firma Lukoil, którą zresztą której stacje benzynowe zresztą mijaliśmy, przemieszczając się ekipą radia wnet, podczas wielkiej wyprawy ze Stambułu do Sofii. Są one tutaj wszędzie w Bułgarii i firma Lukoil jest tutaj bardzo mocno obecna na rynku. Partia Rise Up Bulgaria, partia Powstań Bułgario chce opodatkować w najgorszym wypadku te, te firmy albo pozbyć się jej z tego rynku. W każdym razie w jakiś sposób uregulować stosunki państwa bułgarskiego z wielkimi firmami energetycznymi z Rosji. Tak przedstawiał się protest Tymczasem ja oddaję głos.
0: Jan, Jan Olęcki na proteście, a my z Lilianą Wiadrowską prowadzimy rozmowę i mam nadzieję, że cierpliwie czekał przy telefonie pan dr Spasimir Domaracki. Panie doktorze. Jestem pania... cały
1: czas, panie redaktorze, tak.
0: I tak trzymamy rękę na pulsie Sofii. Teraz nie wiem, czy pan doktor wie, dokąd jeździe tramwaj 22, ale na pewno tramwaj 22 mija Instytut Polski, a pewno Instytut Polski tutaj w Sofii pan doktor bardzo dobrze zna. To już się nie zajmujmy tą wielką polityką, tylko krótka odpowiedź na pytanie o Trójmorze. Nasza wielka wyprawa dotyczy Trójmorza, czy Bułgarzy w jakikolwiek sposób angażują się w Trójmorską ideę, która powstała? kilka lat temu w Nowym Jorku, zresztą, żeby było ciekawiej.
1: Panie redaktorze, to niezwykle, niezwykle ważna kwestia, dlatego, że ja chciałem tylko w dwóch słowach doprecyzować to, co usłyszeliśmy, bo akurat ugrupowanie powstań Bułgarii jest takim, powiedziałbym, ugrupowaniem niszowym, które jest niezwykle jakby to powiedzieć, ciekawą a jednocześnie niebezpieczną formacją. Dlaczego? Dlatego, że na jej czele stoi pani Maja Manołowa, która była kiedyś bułgarskim ombudsmanem, ale ona wtedy została nominowana przez Borisowa, czyli Rzecznikiem Praw Obywatelskich, została nominowana przez Borisowa po naciskach lewicy i ona należała do partii socjalistycznej, a w kontekście protestów sprzed dwóch lat, że tak powiem, przejęła, wkupiła się w łaskę protestujących, tworząc to ugrupowanie i w tej chwili, jak można było z relacji Dostrzec, realizuje taką, powiedziałbym, krecią robotę w nadziei, że pozbawi tego frontu reformatorskiego głosów przez jednej strony mieszanie argumentów społecznych z taką narracją, która jest zbliżona, ale nie tożsama z tym, co te dwa główne ugrupowania Reformatorskie chcą. Wracając do pytania o kwestię trójmorza, to chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, że Bułgaria jest członkiem wszelkich inicjatyw związanych z trójmorzem, ale w Bułgarii koncepcja trójmorza zderza się z niezwykle, powiedziałbym, skuteczną propagandą rosyjską, która jest realizowana przez dosyć mocne lobby prorosyjskie, które zresztą wyciągnięto na jaw argumenty pod koniec rządu Petkowa o tym, że rosyjska ambasada ma swój krąg osób, którym z przyjemnością płaci po około 8 tysięcy złotych Miesięcznie, żeby nieustannie realizowały w mediach publicznych i w, w ogóle w, w dyskusji publicznej narrację rosyjską, i dlatego między innymi kwestia Trójmorza ma swoich zwolenników również wśród elit politycznych, ale ona jest postrzegana bardziej przez pryzmat techniczny i nie dominuje w dyskusji publicznej w Bułgarii. Natomiast bardzo często w bułgarskich mediach można znaleźć takie krytyczne refleksje właśnie z powodu tego, którego pan redaktor podkreślił, mianowicie tego, że to jest inicjatywa amerykańska, że to jest jakby nie coś, co jest dobre dla regionu, ale to są ci źli Amerykanie, którzy znowu mają piekielny plan za pomocą którego e, chcą e, 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 przejąć kontrolę nad, nad wschodnią częścią Europy. E, I dlatego w Bułgarii dyskusja na temat, który może jest niezwykle uboga.
3: Doktor Spasimir Domaracki, Uniwersytet Warszawski i Instytut Europy Środkowej. Dziękuję za rozmowę. Prowadziła Liniana
1: Wiadrowska i Krzysztof Dziękuję Skowalski. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo, do widzenia.